0: Thank、you リスト教はですね言葉の宗教とこうよく言われますで実際あの私たちが聖書を開きますとその1ページ目からですね神様がこう言葉で世界を創造していかれるそういうありが記されているわけですねまたヨハネの福音書を開きますとその最初にあの有名な初めに言葉があったというですね、えー、表現があります神様の生ける言葉そのものであるイエス様が世にですね、神の言葉、生きた言葉としてですね世に来たんだと、そういうわけですね。ですから、キリスト教においてはですね、この神の言葉に対してどういう態度をとるかということは信仰の根幹をなすものだと言えますね。ですからこうしてですね、日曜日ごとに、主の日ごとに集まって礼拝を捧げるときに私たちは必ずこの神の言葉であれ聖書を開くそしてその神の言葉に耳を傾けるというそういうひとときが重んじられているわけでありますこれはイエス様の時代から今に至るまで変わらないわけですよね常に神の言葉が語られそれに信仰者は応答する。ということが礼拝の中心であったわけでありますこのようにクリスチャンにとっては神の言葉というのは生命線でありますけれどもしかしもう一つの言葉との関わり方もそれと同じほどに大切でありますそれはどういう言葉かと言いますと私たちの自分自身の口から出る言葉ですね先ほど申し上げましたように神様は聖書の言葉によって私たちを導きまた救ってくださいましたその神様に従いまた神様に習って生きるそれがクリスチャンですよねクリスチャンっていうのは、えー、キリストバカっていう意味だったわけですよね初めはねキリストのことバカ言ってるあの人たちはキリストバカだねそれがクリスチャンって呼ばれるようになったんですねですから私たちがね語る言葉も同じように大事だということは言うまでもないでしょうキリストキリストって言っている人がです、ね、その口から出る言葉がキリストが語った言葉とはかけ離れているとすればそこに矛盾が生じてしまうわけですねでしかしながらですねそういうことにあまりにこう無自覚な人が多いのではないかと感じていた人がいました。それがヤコブであります。彼は言うわけですね。神の言葉に対する態度と自分自身が放つ言葉に対する態度というのは実は無関係ではなくてリンクしているんだよと。神の言葉を真実に追い求めている人は自分自身の語る言葉もそれに似てくるものだと。もし、もしそうでないとしたら、それは神の言葉に対する態度に問題があるのではないか。これがですね、今日の箇所でヤコブが教えようとしていることであります。では、どのように両者はリンクしているのでしょうか。今日もです、ね、神様の言葉に真摯に向き合っていきたいと思うわけでありますけれども、早速ですね、19節から20節をもう一度見てみたいと思いますが、ヤコブは私の愛する兄弟たちとね、まるでこう子供を諭す慈しみに満ちた親のような、そんな言葉でヤコブは語るわけであります、19節、20節、私の愛する兄弟たち、このことをあきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。この19節の言葉、よく知られてますけれども、一体何を語っているのでしょうか。聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くあれとね、早いとか遅,く遅いっていう書いてありますから、一見するとですね、これは順序のことを言っているのかなと。まず聞いて、そしてその次に話して、そして起こるのはもう最後の最後にしなさいよと、そういうふうに考えるんですね。しかしながら、この続く二十節を見ますとね、人の怒りは神の義を実現しないのですとこう書いてますよね。明らかに、ですから、ヤコバはね、怒るということをふさわしくないこととね、見ているわけであります。ですから、これは順序の話をしているのでもなくて、あるいは速度の話をしているんでもなくて、怒りを抑えるということの重要性を語っているのであります。それもですね、ただ怒りっぽいか、怒りっぽいか、あるいは短気かという、そういうことを問題にしている、性質のことを問題にしているのではなくてね、私たちの心の奥底にあるです、ね、怒りや憤りのことを語っているんだということですね。なぜかと言いますと怒りの感情というのをうち、ね、に秘めている人というのはどうでしょう人の話をじっくりと聞こうとはしないからですねあれは聞くには大しないよとかね自分ばっかりいつも聞かされているじゃないか、まあ、そういうふうに考えているでそういう思いで心がいっぱいになっているので,です、ね、心の中にも聞く余裕がない、スペースがないんですね、隙間がないんです、ね、代わりにその隙間に怒りが満ちている、こ心のくそかの中に憤、ね、りがあってそ、それによって占領されてしまっているんですね、ですから、そういう人はですね自分の意見をむしろ相手にひたすら聞かせようとしますね、自分が怒っているこれは正当なものだよ、問題はね相手にあるんだから。相手の方が黙って聞くのが当然でしょうと。そう思っているんですね。ですから、怒りがある人というのは聞くよりも先に話してしまうわけですね。しかし、皆さん、誰であってもね、自分が話しているのに相手がいやいやって言って遮ってくるとか、あるいは、こちらの言うことを全く聞かずにまくし立ててくる人はですね、好きになりたい。そういう人は私大好きですっていう人いますかいやいないしそういう人と、えーね、仲良くなりたいと願う人はいないでしょうむしろ、えー、距離を置きたくなってしまうですからそのようにしてですね、えー、怒りをうちに秘めている人というのはですね孤独になっていくんですねますますその孤独がですね怒りの感情を増やしていくっていうね悪循環になってしまうわけです全てのそのすべての原因は心の深い奥底にですね怒りの念をです、ね、抱えながら生きているんですがそのことを正当化しているんですよねそしてそこから離れようとはしないんですねこれは正しい怒りなんだそれを正当化してそこから離れるということを考えないんですねです,ですからヤコブは言うんでありますあなたが持っているその怒りというのはね神の義を実現するということはないんだよとこの神の義っていうのは何かっていうとですね神様がこの世界に対して与えたいと願っておられる良いもの良きものだとそういうふうに言ってよいと思うんですねつまり怒りっていうのは神様の願いとは対極にあるということですですからある解説やですね次のように語っているのでありますけれどもこういうい言葉であります聖書に出てくる本当に賢い人神に似た人はいつも何か言いたいことがある人ではなく人の話に耳を傾け祈りながら考えそれから初めて慎重な口調で話す人なのです聖書に出てくる本当に賢い人神に似た人はいつも何か言いたいことがある人ではなく人の話に耳を傾け祈りながら考えそれから初めて慎重な口調で話す人なのですとこういうんですね確かにこのような人なら私も相談したいなと思うでしょうしこういう人となら長い時間おまじわりしたいとこう願うんではないかと思うんですねですからそういうわけで怒りというものは良きものを何も生みませんと聖書は言いますねこのような話をしますとね、いやいや、でもね、義っというものがあるんじゃありませんかと、そう思う方もいらっしゃるかもしれませんね、あるいはまた、こういうふうに言われると、これ、理不尽な扱いを受けてもとにかく黙ってろっていう、そういうことでしょうかと、そう感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、そういうことではないわけですね、実際、紙幣など私たちは開きますとね、悪に対する怒りを神様に訴えている、切々と訴えている。そういうい場面がたくさん出てきますしかしそこで大事なことはですね確かにそうやって怒りをです、ね、神様に向かって訴えるんですけれどもそれはあくまで神様に対する訴えとしてね表明されているんであってね一旦神様に訴えた後はですねいつまでもそれをですねその怒りを腹に溜め込んでいるってことはないんですよね。むしろ腹に溜め込まないために神に訴えるんですよ。そして神に吐き出す。神に、その吐き出した後はもう神様に委ねるんですね。そうして怒りの感情から解放されていくという、そういうありさまはね、聖書の中に記されてあるわけであります。今からまあ16年ぐらい前のことでありますけれども、私は進学校を卒業したばかりでですね、新あの3か月間、インターン研修を受けるために、ある教会に泊まり込んでですね、お世話になったわけでありますが、まあ、その教会の牧師はですね、今でも恩師と仰いでいるわけですけれども、その先生が数週間ですね、私の姿を見ていてですね、ある時こう言われました。門谷研修生はね、イラちだね、とこう言われました。いらちって言われて、私、ピンとこ、わかんなかったですね。で、調べたら、いらちっていうのは関西の方言でありましてね。すぐイライラする人のことだと。それをいらちとこう言うんだそうです。で、角谷研修生イいらちだねとこう言われて、えと思いましたね。その時まで自分がそういう人間であるという自覚がなかったんですよ。ところが、イらちだねって言われて、自分自身を冷静に振り返ってみますとね、確かにそういう面があるなということに、だんだん気づいていきました。例えば、運転しているときですよね、これはもう本当に顕著であります。もう運転しているとね、チッとかってね、舌打ちが出てきて、あれは、何やってんのあの人はとかってですね、そういうつぶやきが出たりですね、遅いなとかね、イライラしたりですね、気がつくといつもイライラしている自分がおりました。発見したんですね。で、だんだん振り返ってみますと、そういえば子供の頃から何かおかしいって思うことがあるとね、それをもう言葉にして言わずにはいられないっていうです、あれおかしいじゃないですか。そういう気が済まない太ちであったんだな、そういうだったよなっていうことを思い出していきました。そうやって自分をですね、知ったことは恵みでありました。なぜなら、あ、自分はそういうところあるんだということを分かっていればね、イライラした時にも自分の力でそれを全部解決しようとかね怒りをぶつける必要がなくなっていくんですね大丈夫だよなと神様が何とかしてくださるんだからと、まあ、そういうふうにですね委ねることができるとでそうやってだんだんとだんだんとですねいらちの性質からですね、こう脱却できるようになっていったかなと思っているわけであります。まあもちろん今も途上にあるものでありますからね。相変わらず運転するとチッとかですね言っているわけであります。またやっているわというですね。特に男性はですね、こう運転すると人格が変わるという方もいるのではないかと思うんですけども。まあ、しかしながらこう、特に私のこう20年前の、ね、青年時代、青年会時代の私を知っている方,から方々からするとです、ねえーまあ、あるとき言われまして、門ちゃん、ずいぶん変わったよねっていうですね、先、え、代、ー、教会の同年代の青年時代からの友達に言われたこともありました、まあ、そういうふうに言っていただけるようになったということを、神様に感謝しております。ヤコブがここで語っています、この怒りというのはです、ね、そういうふうにして、神に委ねるということをしないままに、自分の中に溜め込んでいる怒りの念のことですね。でそうやって怒りの感情をです、ね、持ち続けているとどうなるかというとね、私たちは必ず自分を正当化してしまいますね。自分の側に正義があるんだと、そう感じてしまう。その結果、自分の問題が見えなくなるわけであります。ヤコブは私たちが陥るそういう問題を見抜いているわけですね。ですから、人間の怒りから神様が願われるような良いものが生まれることは決してないんだよと断言する。ですから、あの、パウロもですね、次のように私たちを戒めてくれているのでありますけれども、ローマン人へ手紙の12章の19節の言葉でありますが、このような言葉です。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。パールは神の怒りに委ねなさい。任せなさい。私あなたは手を離しなさいとこうう、命じていますね。神様の怒りっていうのは私たち人間の怒りとはね、本質的に異なるものだということをぜひ知っていただきたいんですね。というのは私たちの怒りっていうのはね、どれだけ公平になろうと努めてもですね、必ず自己流の正義っていうのがですね、入ってくるものです。自分を正当化する面がね、常に含まれています。しかし神様はそうではないんですね。神様の怒りは常に 100% 公平なものであります。神様はエコひいきということがない、偏見というものもない、すべてを公平に、公正に扱われるお方です、だからこそ私たちは、ね、自分の偏った正義、偏った怒りに、ね、よって物事を解決するのではなく、神様の怒りに委ねてしまいなさいと聖書はです、ね、語るのであります。さあでは、ヤコブは、どのようにしてそれが可能になると、こう言っているのでしょうか。もう一度ヤコブの手紙に戻りますが、一章の21節を読みします。ですから、すべての汚れあ溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。ヤコバ全ての穢れや溢れる悪を捨て去りなさいとこう言うんですけれども、この捨て去るっていうのはどういうことかっていうとですね、もともとの意味はですね、脱ぐっていうね、脱ぐという言葉であります。古い服をですね、こう脱ぐように自分を脱ぎ捨ている、脱ぎ去るということですね。かつては怒りに燃えていたかもしれませんね。かつては人知れず復讐心に囚われ、恨みに囚われ、通りに心を満たたされていたかもしれないかつては短期で人が話すよりも先に自分がうまくし立てる人であったかもしれませんかつてはいつも怒っているので人が近づいてこない孤独だそうであったかもしれませんでその結果自分を正当化して、えー、汚れや悪ということも正怒りっていうのはそういう負の力がありますね。でそれら一切はですね、服を脱ぐようにして脱ぎ捨てなさいと聖書は言うんですね。それは私たちの一つの心の決断によって可能になることであります。でそうやって脱ぎ捨てた後のですね、心には何を入れるのか、何を着ればよいのか、それはですね、ヤコバ、神の言葉ば、御言葉だとこういうんですね。ああ、そういうことですか。まあ、そういうことはね、もうね、分かってますよ、ね。そういうふうに瞬間的に感じた方もおられたのではないかと思うんですね。伊達に何年、クリスチャンやってるわけじゃありませんから、御言葉ですよね、分かりますよ。そこでヤコバが語る言葉にです、ね、注目していただきたいんですけれども、彼はです、ね、心に植えつけられた御言葉を素直に受け入れなさいとこういうんですね。心に植えつけると興味深い言い方をし、ねえー、ていますね。これはです、ね、クリスチャンの心には神様がすでに聖書の言葉を植えつける、つまり書き込んでくださっているということを意味します。消そうったって消すことはできないように神様が私たちの心の中に御言葉を印象づけてね、もう植えてくださってるんですよで。それを植え付けられた御言葉と表現してるんで、ねで。それならなぜね、もう植え付けられてるのに、どうしてヤコバはね、受け入れなさいと言ってるんですか。もうあるんでしょう。植え付けられてるんでしょう。それなのになぜ受け入れるも何もないじゃんもう植えつけられてるんじゃないですかとそう思うで矛盾しているように感じるんですけどねこういうことが実際に起こっているんだというわけですねどういうことかというとつまり心の中にすでにあるのに受け入れてはいないっていう、ね、そういう状態です認めてはいない,っていそれを本気で受け,受け取ろうとはしてないっていことです入ってるんだけど受け取言うならばですね、花壇がありましてね、心の花壇に、もう神様はね、聖書の言葉、求婚、植えてくださってる、でも水はやらない、肥料もやらない、そのまま放置しているっていう、そういう状態ですよね、それをヤコバはここでね、心に植えつけられた御言葉をしかし受け入れてない状態だというんですね。せっかく御言葉を聞き、それが心に残りました。植えられた状態になりました。でも育てようとしてない。そういう思いを持っていないので、いつまで経ってもそのですね、球婚は旧婚のままで、その人の人生に力を発揮しないんですよね。きれいな花を咲かせて実を結ぶということも起こらないんですね。その結果、御言葉、いい御言葉を聞いたな、でもそれだけ。実際の、人生が変わっていかないのですね、味気ないんですよね、そういうクリスチャン生活になってしまうということですね、ですから、結局のところですね、聖書の言葉が本当にその人のうちに力を発揮するかどうかは、その人の心の状態にすべてはかかっているということであります、信仰歴何十年あります、たくさん教会で奉仕をしております、役員もやりました、そういうことではないわけです。壊れているのは私たちの過去に、ね、経歴過去の経今ですよ、今、み言葉に対してどういう心であるのかと、その一点にです、ね、こう集約されているわけです。鍵はです、ね、素直さだ、素直に受け入れなさいと。では、この素直さというのはどういう意味でしょうか、ある解説者が次のように語ってくださっているわけでありますけれども。お聞きくださいヤコブは私たちにドアマットになれと命じているのではありませんまたその人に起こるあらゆることにおいて弱気で従属せよと命じているのでもありませんむしろ悪意や怒り抑圧された不満あるいは傲慢な自己主張のない忍耐強い自制心を求めているのですギリシャ・ローマ世界では謙遜は美徳とは見なされず多くの人が謙遜を弱さと見なしていましたしかしキリスト教ではキリストが死ぬまで父の意思に謙虚に従って霊に見られるように神の前に謙虚であることが不可欠なのです素直さっていうのはねドアマットのようにいつも踏まれて踏まれて耐えて耐えてってそういうことじゃないよっていうんですねあるいはいつも弱気でいつもおどおどしているっいうことでもないよと。むしろ悪意や怒りや抑圧された不満や、あるいは傲慢な自己主張といったものがない忍耐強い自制心。それがこの素直さということだと。それはイエス様のうちに見られるものだと。そういうんですね。確かに私たちは聖書を読むときですね、十字架にこう歩みをね、進めていかれるイエス様を見てね、ああ、弱っちい男だと思うです、思いますかないですよねイエス様は謙遜の限りを尽くされましたけれどもしかし私は十字架に向かうイエス様の姿を見るときそこにですね主の強さ際立った強さというものを見るわけであります残念ながらですねそのことを理解しない人が当時もあるいは今も多いし多かったということです私たちはです、ね、時々こう夢見るかもしれませんね、この2023年の世界にイエス様が来てくださったらな、2000年前に来てくださったようにイエス様がこの2023年に来てくださったなら、そして私に直接ね、語ってくださったらどんだけ素晴らしいかななんてこう夢見るかもしれませんねイエス様が語ってくださった私、信じるのにともっと信仰が強まるのに。そしてある人は言ったわけです。今の世界にイエス・キリストは怒られても大多数の人は主に気づかないかもしれないし気づいたとしても無視するかもしれないと。実に耳に痛い言葉ではないだろうかと思うんです。でも私たちに対する警告でもあるでしょう。イエス様という方は真摯です。おし売りのように、あるいは借金取れのようにですね、私たちの心をですね、開けろって言って叩いてですね、土足で踏み込んでくるようなお方ではない。決してそのようなことはなさらない。イエス様は真摯です。私たちは心の扉を優しくノックなさる。私たちがその扉を内側から開けるなら、主は私たちの心に入ってきてください。逆に言いますとね、私たちの心が主と主の言葉に対してこう開かれていないんだったらですよ。あるいは開こうっていうつもりがないのならば、たとえ聖書がどんなに素晴らしいことを語り継げたとしてもね、イエス様が目の前に立ったとしても、その人には何の力も発揮しないんです。聖書は私たちが心を開いてそれを受け入れ、柔らかい心、素直な心でそれに従おうと決意したときに初めて力を生む。私たちを変えていく原料力となるわけです。そして神様の宮業というのはそういう人を通してこのように、ね、実現していくんだということですね。では、御言葉を受け入れるということは一体どういうことなのでしょうか。ヤコブが続く22節で語っているのはそのことであります。お読みいたします。22節御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。ヤコブはですね、ここでまず御言葉を受け入れていない人は、こういう人だという言い方をしていますね、それはただ聞くだけで実行しようとはしない、御言葉は実行しようとはしないという人ですね。ですからこれを裏を返しますと、御言葉はですね、受け入れるということはどういうことかって言って、それは実行することなんだと、それに他ならないんだということですね。先ほどね、花壇にチューリップを植えたけれども、水をやらない、肥料をやらない人の話をしましたけどね。水をやるということです。肥料をやるということです。ですから聞いた言葉を、その、それを実行するということですねそれが見事を受け入れた人です。それを実行しない人というのは植えられてるんだけれども植えられてるままただそれだけという人なんです。そこに違いがあるんですね。で、ヤコブがこの手紙全体を通して語ろうとしている中心的なテーマというのは見事をね、実行する人になるようにと、そういうことなんですね。でしかし、ね、厄介な人はです、ね、皆さんこの人はです、ね、見ことを聞くことは聞くんですよねただ聞くだけのものとなってはいけませんって書いてますがただ聞くことは聞いているわけであります少なくともいや、もういります、いりませんね聖書ああ間に合ってますってそういう人じゃないんですよ、これはね聞くことは聞いているんであります。しかし、問題がある。何が問題かというと、この人はです、ね、耳に生きているんですね。耳に生きているわけです。耳で生きているんですね。聞くということが自己目的化して、それで満足してしまっているんですね。あれこれを学ぶ。知識を蓄える。でだんだんと自分もね、うん、聖書のことを知っている。満足感。そしてプライドが満たされていく。しかし、その聞いた言葉が実際にその人の人生を変革しているか、変革し続けているかというと、そうではない。何も変わらない。その人の実際の人生に影響を及ぼすことがないわけですね。で、こういう人をですね、例えて言うとどういう人かというとですね、私はこの、えーね、素晴らしい名画をですね、買えるだけ買い占めるんだけれども、全部自分の家の倉庫にしまって、そこで一人で眺めている人に似ているかなと思うんですね。名号を買えるだけ買って、どんどんですね、買うんだけれども、自分の家の倉庫に入れて、うんって自分だけで見ている。名画はですね、多くの人に見せてもらってこそ意味を持つものでありますね。自分のところだけに留めていれば宝の持ち腐れであります。しかし実はそのようにして、見ことも私だけのコレクションとしてですね、心の倉庫にこうずっとしまい込んでしまうという人が多いんではありませんかと、ヤコブは問いかけているわけであります。なぜそのようになってしまうのか、なぜ御言葉を聞くだけで行うということがそこに進めないのかというと、2つの原因があると思うんですけれども、まず第1は、ねこ言葉を受け入れるというつもりがない、意思がないということですね。より具体的に言いますと、御言葉に服従する思いがないということですね、従おうという思いがないということです。今の社会ではですね、服従ということは本当にです、ね、嫌われている言葉だと思いますね。意味嫌われている言葉であります。時代起こりだよ、そんなの。人を抑圧している言葉じゃないですか。現代の価値観で服従とかそれは合わないんですよ、と。そう思われていますが、しかし確かなことがありますがね。それは、初めから従うつもりのない教えはですね、いくら学んだとしても、その人を変革することは決してないということです。例えば、先ほど話した私がですね、その恩師からですね、君はイラちだねって言われたときなんだととですね、こう内心反発していたらですね、私は多分今もイラちのままでありますね。それとか多分もっとね、年を重ねていくと、もっと<笑>、ひどくなっっていいた可能性も高いなと思うんですねでそのようなあり方ではなくその通りかもしれないとそう思ったので恩師の教えはですね私を少しずつ実際に変えていく力を持つようになった今も断あるごとにそれを思い出して、えー、自分を点検しているわけであります。ですから、ある、あの、宗教改革者のカルバンはですね、次のように語っているわけでありますけれども、服従こそ神に対する真の知識の母であると。復獣こそ神に対する真の知識の母であると。真の知識、真理を得たいと、誰もが願います。その母は服従ということなんだ。苦由ということが私たちに真理を悟らせると。味わわせるんだと。実感させてくれるんだと。そう言うわけですね。ですから私たちはキリスト教というね、クリスチャンとして歩んでますけれども、ともするとキリスト教をファッションにしていないだろうかと。今一度ですね、自分の心のあり方を見つめ直したいと思うんですね。ファッションっていうのは、外側をを飾ってくれるものですけど内側には影響しないものですよね同じようにえ聖書をそういうふうに、えー、読んでないだろうかと私は聖書を読むとに本当にこれにね服従しようという思いから読んでいるだろうかそれともただ聞くだけで満足するだけそれで終わってないだろうかと私たちはどちらなのでしょうか真摯に自分自身の心に今日問いかけていただきたいと思うんですね。さあ、これがですね、一つのです、ね、言葉を行うことはできない第一の理由、まあ、つまり、復旧するという思いがないということですが、2番目の理由はです、ね、何かと言います。それはですね、忘れてしまうということですね。ヤコブはですね、それを印象的な例えで語ってくれているわけであります。ヤコブ23章、あ、1章の23節と25節、23節から25節を意味しますが、見言葉を聞いても行わない人がいるならその人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐ,忘れすぐに忘れてしまいます。しかし、自由をもたらす完全な立法を一身に見つめてそこから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。まああのこの歌詞はですね現代人である私たちにはちょっとこう理解何を語っているのかなと理解し難いような思いがするかもしれませんね。というのは私たちはいつもね鏡をじっくり見ている入念にですね顔を整えるここの髪の毛が飛び出しているここにアホ毛が出ているというですねそれを入念にチェックするそういう文化が根付いているわけであります。ですから聖書は自分の顔を忘れるって言いますけど多少忘れないですよ、自分の顔はとそう思うかもしれません、だからちょっと、ね、一体これは何を言おうとしているのかなと思うんですね、しかしか、ね、確かな事実がありますよ、それはです、ね、自分の顔は鏡の中にしかないということです自分の顔は常に鏡の中にだけに存在しているんです、皆さんね他人の顔はいくらでも見ることはできる。しかし自分自身の顔は鏡の中だけに存在していますですから夜ですねお風呂に入ろうとしてですね、洗面台の鏡で自分の顔を見たときにあ,あ疲れているな初めて気づいたりしますそれくらい私たちは自分の顔が見えていないし意識もしていないですね普段ねで現代でさえね鏡はどこにでもあるんですけど現代で、そういう現代でさえそうなんですからね、古代に書かれたこの聖書で、なおさらですよね。というのは、当時の鏡ってね、今みたいなきれいな鏡じゃありません、ね、ぼやけている、本当に不完全なですね、ぼやーっとしか見えない鏡、しかもお金持っている人しか持ってない代物でした、ですから大多数の人は自分の顔なんてほとんど見たこともない。それなのに人々は思い込んでいたんです自分の顔でしょ自分の顔のことは自分が一番分かってますよ自分の顔なんですから見てもいないのにですからヤコバは鋭く問いかけるんですねあなた方のこの聖書の言葉に対する態度もまさにそのようなものになってはいませんか私たち顔で自分の、えー、ね自分の顔を鏡でチェックするっていうのはたまにしかやらないですそれなのに自分の顔なんだから分かってるんですよと自分分かってるんですよと思ってしまう朝顔を眺めるけれども30分もするとですねもう顔を眺めたことも忘れているそして一日中ですね意識にも上らない自分の顔というのはそういうものですまさしくそれと同じように見言葉も扱われているのではありませんかとヤクブは私たちに問うているのでありますなぜこういうことになるのかとなぜ私たちはすぐに忘れてしまうのかとそれはそもそも見言とというものを誤解しているからだと言うんですねつまり見言葉はこれは私の人生を縛るものだと縛られるものだというふうに理解しているわけでありますまさにヤコブはそういう誤解がしがちであるということを理解しておりましたですから25節でね面白い言い方してますよ皆さん自由をもたらす完全な立法という不思議な言い方してるじゃありませんか自由をもたらす完全な立法っていう言い方は不思議だと思うんですねというのは立法っていうのはですね旧約聖書にいろいろ長々とこう書いてあるあれよねえーまあ、いわゆる縛るものの代表格と思われているんですね、立法っていうのは、それが自由をもたらすっていうんですよね、一体どういうことなんでしょうか、ある解説者はです、ね、それを次のように語っているわけでありますけれども、こういう説明でありましたね、仮に道路のどちら側を走らなければならないという法,法律がなかったとします。誰も車を走らせ思い思いの行動をとるでしょう。事故やヒヤリハット、災害を恐れてですね、誰もスピードが出せないなど、カオスになってしまうでしょう。左側通行、ね、イギリス、あるいは右側通行、アメリカ、そういう法律があなたを自由にしてくれるのです。神の方は、ある意味であなたの自由を制限することで、他のすべての面ではるかに大きな真の自由を開いてくれるのですそしてポイントはこれですこの立法つまり神の言葉を見つめるときそれはあなたを変えるはずのものなのです御言葉は働きに出なければなりませんそうすれば神の祝福つまり神があなたの人生をあらゆる新しい方法で豊かにしてくださるということが確実に起こるのですもうお分かりだと思うんですけどもね神様の制限っていうのは実は私たちは自由にするんだとそういう理解ですここに書いてあること右側通行でないといけない左側通行でないといけないという制限されているので私たちは自由に安全に運転できるそれと同じことなんだとこの解説者は言いましたね私たちも実際そうではないでしょうか子供が小さかった時に子供を公園に連れて行って、こうね、1歳か2歳のよちよちの子供を遊ばせているときに、私たちはですね親として子供が危険な目に遭わないようにと目配り、気配りを絶やさない。あっちに行くと危ないなと思ったらですね子供にそっちダメだよって声をかける。あれはもういよいよ危ないと思ったらダーッと走って行って止めたりするわけですよね。そうやって制限を加えることによって子供は安心して、自由にに遊べるるようになるわけですね神の言葉というのは私たちにとってそのようなものなんだとですから私たちはこの神様の言葉を聞いてね聞くだけで終わらないで実際に行動に移していこうとするならばそれは確実に私たちの自身に働いて私たちを変えていく力を持っているヤコブはこの25節の最後でそういうこういう人はその行いによって祝福されますってはっきり言ってるじゃありませんがその行いによって御言葉を実行するというその行いによって祝福はあなたの人生にもたらされる神の言葉はそれを実行することによって私たちの人生に現実に豊かな祝福をもたらすんだよと言ってる聞くだけの人はその祝福を味わわないで歩んでいるんだということですねヤコバはそのことを今日最後の箇所でとても印象的な対比で語っております26節と27節自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚なしいものです父である神の御前で清く汚れのない宗教とは孤児ややもめたちが困っている時に世話を押しこの世の汚れに染まらないよう自分を守ることです、まあ、再び26節で舌つまり言葉の問題がクローズアップされますねまあ、あえて再びヤコバを語るということはそれだけ言葉で罠に陥る人が多いからであります。でここで大事なことは信仰者が自己評価、ね、自分をどういう人間だと思っているかその自己評価というのは全然意味がないよということです。自分はこれだけやっているそこそこのクリスチャンだよとこう思っている人が兄弟姉妹をさばいたりあるいはゴシップを口にしたりするということは現実に起こりうる。ヤコバははっきり言います。そののような人の信心は虚しい中身がなく空虚だっていうんですね手厳しいいなと思います神様の前に価値があるものは自分で自分をどういうふうに思っているかという,そういう自己認識が高いか低いかということじゃなくて、ね、実際にその人が神様のことを聞いてそれを実行しているかどうかなんだよと。で27節はね、孤児ややもめに対する配慮ということで、それが試、ね、金石になって現れるんだというんですよね、この孤児ややもめっていうことはね、当時のイスラエル社会で一番社会的に厳しい立場にあった人たちでした今のように福祉の、えー、仕組みってありませんね、社会福祉事務所なんてはないですよ、生活保護の仕組みとか、そういうですね、仕組みって何にもない時代ですね。厳しい立場に置かれた人たちでした。弱い立場に置かれた人たちでした。で神の言葉を行うというのは自分の近くにいるそういう最も厳しい弱い人々に実際に寄り添っていくということで現れるんだよと。遠くにいる人のことではなく近くにいる人のことですね。また同時に神なきこの世に取り込まれて一体化してしまわないようにもするんだと。それが神の言葉を行うということなんだとしばしばですね弱さに寄り添うんだということを優先するあまりに私たちはこの世にいつの間にか取り込まれているということが起こりますそうではないよということです弱きに寄り添いこの世からも自分を清く保っているそれがここで語られている道でありますまさしくそれは皆さんイエス様が歩まれた道そのものではないでしょうかイエス様は最も弱き人々と共に歩まれたしかし同時にこの世の罪とは無縁の歩みをしていかれましたイエス様の中では御言葉に対する服従ということと御言葉を実行するということが完全に調和していたわけでありますですから、自由をもたらす完全な立法とヤコブが言いますが、これは、あイエス様のことなんだな、と。自由をもたらす完全な立法を一心に見続けて、見つめて、ああ、これはイエス様の姿を見続けて歩むということなんだ。この方が歩まれたように私も歩んでいきたい。そのように心に願う。そしてイエス様に、復讐していこうという決意を持って歩んでいく、それが自由を見つめて歩んでいく道なのであります。